0: Herzlich willkommen zur 57. Folge der Sendung Wer ist Jesus mit Daniel Neufeld. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich zu euch sagte, ich gehe hin und komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater. Denn mein Vater ist größer als ich, und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Ich werde nicht mehr viel zu euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt, oder in mir hat er nichts. Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat, steht auf und lasst uns von hier fortgehen. Dieser Text klingt etwas abgerissen, wie wenn Johannes sich an diesem Abend Stichpunkte gemacht hätte, ohne sie anschließend in einen fließenden Text umzuwandeln. Wir wollen ihn Schritt für Schritt durcharbeiten, um zu verstehen, was uns unser Meister zu sagen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Jesus noch mit seinen Jüngern im Festsaal gesessen und das Mahl gefeiert. Nun war es an der Zeit, den Leiden entgegenzugehen. Die Leiden, die auf Jesus warteten, waren Grausamster Art. Dennoch ging er ihnen gefasst entgegen. Der Autor des Hebräerbriefes beschreibt Jesu Haltung so, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, in der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten Thron des Thrones Gottes gesetzt hat. Hebräer Kapitel 12 Vers 2 der Friede, der Jesus erfüllte, als er den Leiden entgegenging, hatte seine Kraft in der Freude auf das, was vor ihm lag. Die Leiden waren für ihn wie ein Tunnel im Berg, unausweichlich, dunkel und unbekannt, aber er wusste, dass der Tunnel auf der anderen Seite wieder ins Freie führte. Diesen Frieden kann die Welt nicht geben. Wer dem Tod entgegengeht, dem gibt sie keine Aussicht. Da kann sie nicht mehr sagen, es wird wieder alles gut. Denn mit dem Tod, so die vorherrschende Meinung, ist alles aus. Jesus wusste, dass seine Jünger diese Nacht in Angst und Schrecken geraten würden. Und darum rief Jesus ihnen zu, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Warum nicht? Ihr habt gehört, dass ich euch sagte, ich gehe hin und komme zu euch. Deutlich sagt er hier seine Auferstehung erneut voraus. Mit dem Tod ist eben nicht alles aus. Jesus sagt weiter, wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Das Selbstbild, das Jesus von sich hatte, war das eines Mittlers. Er sah seinen Auftrag darin, Menschen und Gott miteinander zu versöhnen. Dazu war er auf diese Welt gekommen und darum würde er leiden, sterben und auferstehen. Seine Himmelfahrt zeigt uns, dass dieses Werk vollkommen abgeschlossen ist. Das ist der Grund unserer Freude. Wir dürfen Gottes Kinder sein. Im ersten Johannesbrief ruft der Apostel aus, Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Kapitel 3, Vers 1a Die Leiden, sein Sterben, die Auferstehung und seine Himmelfahrt waren die nötigen Schritte, die dies möglich machten. Darum war der Abschied in Jesu Augen auch kein Grund zur Trauer. Im Gegenteil. Seine Jünger konnten dies in diesem Moment nicht verstehen. Ihre Vorstellungen vom Königreich des Messias gingen sang- und klanglos unter. Sehen Sie, und darin misst sich unsere Liebe zu ihm auch. Haben wir unsere Vorstellungen, in die wir Jesus zwingen wollen, oder sind wir, wie er, bereit, den Willen des Vaters zu tun? Viele Christen verwechseln Gottes Willen, mit ihren eigenen Vorstellungen und beweisen ihren Egoismus mit frommen Anstrich. Weiter sagte Jesus, und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. In den Augen vieler ist Jesus jemand, der am Kreuz gescheitert ist. Auch die Jünger hätten sich dieser Meinung angeschlossen, wenn sie ihm nicht hinterher begegnet wären und festgestellt hätten, dass ich alles genauso erfüllt hatte, wie er es vorausgesagt hat. Jesus beschließt den Abend im Obersaal mit den Worten, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Damit aber die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat, steht auf und lasst uns von ihr fortgehen. Viele Leute würden der Kreuzigung Jesu zusehen, ohne den unsichtbaren Kampf zu bemerken. Der Teufel hatte die Menschheit in seiner Gewalt, weil sie durch die Sünde von Gott getrennt war. Sie konnte nur von jemandem befreit werden, der die Schuld dieser Welt auf sich laden und von Gott bestraft werden würde, das Opfer, das sich an unserer Stelle gab musste hundertprozentig sein. Und hätte der Teufel an ihm auch nur einen Fehler entdeckt, würde er jubeln, denn dann könnte Jesus uns nicht befreien. Noch ein letzter Gedanke. Im Vordergrund stand für Jesus nicht die Liebe zu uns, sondern die Liebe zum Vater. Jesus starb nicht, weil er es wollte, sondern weil er sich dem Willen des Vaters fügte. Echte Liebe ist zum Opfer bereit. Dieses Opfer hat er vor den Augen der ganzen Welt gebracht. Ich danke für das Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.